0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Folge des Chantissima Podcasts. Ich freue mich sehr auf ein Thema, das ich lange, lange, lange vor mir hergeschoben habe. Ich halte es für sehr wichtig, darüber zu sprechen, aber es fällt mir nicht leicht. Das gebe ich ganz offen zu, nichtsdestotrotz, ich habe viel Feedback, zu entsprechenden Postings auf Social Media von euch bekommen. Also hier ist sie, die Folge zum Thema Toxic Yoga. Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Mein Name ist Isabel Sanga Lasthaus. Ich bin Coach, ich bin Yogalehrerin, ich bilde Yogalehrer und Lehrerinnen aus. Und dieser Podcast soll dazu dienen, dir ein besseres, schöneres und kraftvolleres Leben zu führen. Und Yoga gehört natürlich dazu für mich seit vielen, 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 vielen Jahren. Seit 15 Jahren ist das ein Großteil meines Berufs. Ich bin seit 15 Jahren selbstständig und unterrichte nicht nur Yoga, sondern bilde eben auch aus, und zwar in Basic und in Advanced Trainings. Ich berate yoga und yoga in ihrem Business-Aufbau, mehr aber noch wirklich in ihrer Selbsterfahrung, in ihrer Selbstwahrnehmung und in ihrer Darstellung nach außen dann. Das heißt, ich beschäftige mich mit der Yoga-Welt seit 15 Jahren wirklich sehr, sehr, sehr intensiv und dadurch, dass ich viele Fortbildungen, Ausbildungen auch im, ich sag mal, psychoemotionalen Bereich gemacht habe, fallen mir mehr und mehr Dinge auf, die ich finde, angesprochen werden sollten, wenn es um die moderne Yoga-Welt geht. Toxic-Yoga, das ist ein starkes Thema und das ist auch ein starker Begriff. Und ich möchte das ein bisschen aufteilen. Zuallererst mal darauf eingehen, was soll denn das heißen, toxisch? Und was soll toxisches Yoga denn sein? Und diesen Bereich splitte ich etwas auf. Es geht dann darum, inwiefern können Lehrer und Lehrerinnen sich toxisch verhalten Inwiefern kann es sein, dass ich selber Yoga toxisch interpretiere und nutze sozusagen? Und für die Lehrer und Lehrerinnen unter euch, es gibt auch toxisches Verhalten von Schülern und Schülerinnen. Das schauen wir uns jetzt mal an. Der Begriff toxisch heißt zuallererst, dass da etwas Giftiges in der Luft liegt, ja, dass etwas vergiftet auch ist. Ähm, Yoga an sich und per se ist natürlich nicht toxisch, ja, falls dich das gleich ein bisschen getriggert hat, du denkst, hier möchte jemand gegen Yoga sprechen, dann muss ich dir sagen, nein, <lacht> darum geht es nicht. Yoga ist einfach etwas zutiefst Menschliches. Also der Yoga wurde zu den Menschen gebracht, um Menschen zu helfen, das Menschsein besser zu verstehen und es zu genießen. Das heißt aber auch, dass Yoga natürlich von Menschen für Menschen vermittelt und aufbereitet wird und da menschelt es. <lacht> Und da haben wir schon so einen ersten toxischen Punkt, dass es eine Neigung in der Yoga-Welt dazu gibt, dass wenn ich Yoga praktiziere, dann bin ich besser. Ne? Das, was ich mir vielleicht mein ganzes Leben schon ersehnt habe, ich bin irgendwie doch gut. Ähm <lacht> Und wenn ich Yoga lehre, kommt das unter Umständen noch mehr zum Tragen. Ich sage ja anderen, wie das richtige und das gute Leben geht unter Umständen. Also komme ich endlich in meinen Selbstwert. Du siehst schon, das Thema mit dem toxischen Yoga hat viel mit Projektion zu tun und damit, dass jemand seine eigenen Hausaufgaben nicht gemacht hat. Ähm... Menschen vermitteln Yoga und Menschen praktizieren Yoga und damit ist die Menschlichkeit und damit auch sogenannte Fehler einfach Teil des Systems. Und genauso wenig wie du als Praktizierender, Praktizierender, Lehrender oder Lehrender in die Falle tappen solltest, du seist jetzt ein besserer Mensch, und du wüsstest jetzt, wie es läuft, ähm, solltest du in eine Erwartungshaltung gehen, dass Menschen, die Yoga praktizieren oder lehren, auf einmal endlich der perfekte Mensch werden, den du endlich mal gerne sehen würdest. Du hast immer noch einen Menschen vor dir. Einen Menschen, der bewusster damit umgeht, was das Menschsein eben auch schwierig sein lässt manchmal. Oder wir es schwierig machen, formuliere ich es mal lieber so. Ja? Ähm, ich fange mal mit dem Bereich der toxischen Lehrer und Lehrerinnen an. Der Anlass für diesen Podcast war, dass eine frühere Schülerin sich bei mir gemeldet hat und offensichtlich sehr eingeschüchtert durch eine persönliche Erfahrung mit einem Lehrer, fragte, ob sie zu mir wieder zum Yoga kommen dürfte. Das ist eine Frage, die mich immer wieder erstaunt, weil ähm, ich kenne keinen Menschen, zu dem ich sagen würde, du darfst nicht zu mir zum Yoga kommen. Und ähm, auch wenn jemand sehr lange nicht da war, frage ich nicht, ja, wo warst du denn so lange? Und so weiter. Ja, ich bin auch nicht beleidigt jeder hat seine Gründe für ein bestimmtes Verhalten, für bestimmte Entscheidungen und ich bin da gerne bereit, darüber zu sprechen, aber das kommt nie von mir. Sie erzählte mir dann von selber von einer Erfahrung, die sie machte, wo sie einfach ähm, eine sehr enge Beziehung auch persönlich, also keine Romantische Beziehung, aber eine freundschaftliche Beziehung zu diesem Lehrer aufgebaut hatte und aufgrund bestimmten Fehlverhaltens, von dem sie he bis heute nur mutmaßen kann, was das war, wie man so noch schön Neudeutsch sagt, geghostet wurde. Also von einem Tag auf den anderen war nicht nur die Yoga-Beziehung, sondern auch die Freundschaft beendet und das nahm ihr ganz viel. Das nahm ihr das Studio, in dem sie geübt hat. Das nahm ihr ihren Rhythmus in, zu Klassen zu gehen. Das nahm ihr Möglichkeiten, selber zu unterrichten, in Form von Vertretungen. Das nahm ihr, ja, auch einen persönlichen Austausch. Und das hat sie wirklich angeschlagen, stark angeschlagen hinterlassen. Und die Verknüpfung zu ihrer Yoga-Praxis war so stark, dass sie monatelang kein Yoga mehr praktiziert hat. Ja, ähm das ist toxisches Verhalten. Das ist jetzt natürlich nicht speziell aufs Yoga bezogen, aber diese Geschichte erzähle ich jetzt nur, weil es eine von vielen ist, die ich kenne. Ich kenne Geschichten über Ausbildungen, in denen einfach überhaupt nicht unterrichtet wird, was angekündigt war, in denen ganze Themenbereiche komplett gestrichen werden, mit der Begründung, dass die Ausbilderin meint, das sei einfach gar nicht wichtig, das yoga airlines stempelchen holt man sich aber trotzdem gerne aufs Zertifikat und nachfragen, Yogis sind ja im Allgemeinen höfliche Menschen, die beschweren sich nicht gleich, die fragen, wenn es gut läuft, erstmal nach, ähm, <hört> mit persönlicher, persönlichen Angriffen beantwortet wurden. Also, dass jemand zu beschränkt sei, die Weite der Lehren jetzt zu begreifen und so weiter. Das ist etwas, was generell, möchte ich mal sagen, in der Persönlichkeitsentwicklungs- und auch spirituellen Szene leider, leider sehr weit verbreitet ist, dass Nachfragen, gar Kritik an einer Lehrerin, einem Lehrer, einer Coach, ähm, Ausbilder, Seminarleiter sehr schnell umgedreht werden und sich gegen den oder die Fragende richten und gewendet werden. Ja, also ähm, da ist wenig, zu wenig Fähigkeit oft da, auch einzugestehen, dass etwas nicht so läuft wie geplant oder angekündigt, eine Fehlerkultur fehlt mir da ganz oft, ähm, aber nicht nur das eben, sondern es wird dann gegen den Schüler, die Schülerin gewendet, ja, es gibt Ausbildungen, nach denen es heißt, ähm, ja, du kannst hier vertreten oder gar unterrichten, aber ein Jahr lang musst du das kostenlos machen. Also das wäre jetzt ein anderes Thema, dass es wirtschaftliche Situationen auch in Studios gibt, ähm, über die dann aber offen gesprochen werden sollte und einfach Transparenz hergestellt werden sollte, wie Bezahlungen und Honorare zustande kommen. Das allerdings, wovon ich gerade rede, wurde im Namen der Hingabe gefordert. Ja, also da wurde gesagt, wenn du das nicht machst, dann hast du gar keine Chance hier zu unterrichten. Und ich rede nicht davon, dass du Chancen bekommst. Ja, auch ich habe Assistenzen in Teacher Trainings gehabt, wo ich gesagt habe, hör mal, du bekommst von mir Feedback, du bekommst von mir Erklärungen, warum wird was wie unterrichtet, ausgebildet. Das ist ein Learning und ein Wachstum für dich, das einen Wert hat und wir tauschen den Wert gegenseitig aus. Das ist aber transparent und klar besprochen. Das ist ein Unterschied, als wenn ich sage, also entweder bist du jetzt zur Hingabe fähig oder halt nicht. Ne? Ich hoffe, es kommt schon raus, was, wovon ich rede. Nämlich, dass es die Yoga-Welt uns einen potenziellen Raum eröffnet. Und ich sage es jetzt sehr deutlich, eigenen Shit auf andere zu projizieren. Also ich setze mich in die Lage eines Menschen, der jemand anderen be- und verurteilt und so schön die Worte dann klingen, da kann dann von Bhakti Hingabe und äh, Swadhyaya, dem Selbst- und Schriftstudium die Rede sein und so weiter und was sich dahinter aber verbirgt, ist Machtausübung und die Schaffung von Abhängigkeiten. Ähm, viele Lehrer und Lehrerinnen, von denen ich gehört habe, das ist der nächste Punkt, zahlreiche Geschichten sind übergriffig. Ja, übergriffig im Sinne von, es werden Schüler und Schülerinnen angefasst, ungefragt, assistiert. Ja, das findet doch jeder schön. Nein, findet nicht jeder und jedes schön. Und vor allem auch nicht wie und wo. Ja, also sei das bei Frauen gerade so der Bauchraum. Also ich rede jetzt hier nicht von sexuellen Übergriffen, sondern ich rede einfach schon davon, dass das für manche äußerst sensibel sein kann, einfach so am Bauch angefasst zu werden. Ich... Rede davon, dass Ratschläge erteilt werden, ungefragt und ungebeten. Beispiel, eine Geschichte, die mir erzählt wurde, dass ein Lehrer in einem anderen Studio, äh, in einer anderen Stadt, auch als Nürnberg, äh, einer Schülerin, die einfach gesagt hat, könnte die Heizung bitte noch ein bisschen höher gedreht werden im Winter? Mir ist immer so kalt, ungebeten und ungefragt, eine ayurvedische Diagnose übermittelt wurde. Ja, wie es denn mit ihrem Verdauungsfeuer aussieht, wie es mit ihren Doshas aussieht und was sie alles machen sollte, damit das aufhört und was sie ja alles offensichtlich nicht macht. Abgesehen davon dass drei Ayurveda-Bücher gelesen zu haben, zwei Podcasts gelesen zu haben und mal einen Wochenend-Workshop besucht zu haben, niemanden qualifiziert, gesundheitsorientierte Ratschläge zu geben, ist das eine Tendenz, die ich wirklich schon oft beobachtet habe noch oft erlebt habe selber. Ja, ähm, wo ich einfach meine Praxis gemacht habe, ist lange, lange her. Mittlerweile ist meine Ausstrahlung auch so, dass niemand sich bemüßigt fühlt, mir ungebieten Ratschläge zu erteilen. Aber vor vielen Jahren war das noch so, dass ich teilweise wirklich regelmäßig dann Kommentare über meine Praxis bekommen habe, über meine Physis es wurden Mutmaßungen über meine Ernährung angestellt und so weiter und so fort, wo ich so dachte, ich wollte hier einfach nur zum Yoga kommen. Also da toben sich teilweise auch so verhinderte Therapeuten und Therapeutinnen aus, wo ich sage, das ist toxisch, weil es persönliche Grenzen missachtet. Und es ist oft dazu auch noch unqualifiziert, ne? Ich sag mal so, der neueste Hype und ich sag das sehr bewusst so, weil das ist ein ganz wichtiges, großes, wundervolles Thema, mit dem ich mich auch beschäftige. Das ist traumasensitives Yoga. Aber der Begriff Trauma ist zu einem Modebegriff geworden, der auch mit dem schnell um sich geworfen wird, mit dem sehr oberflächlich gearbeitet wird. Und auch da unqualifizierte Kommentare und Ratschläge und Diagnosen vor allem auch, wo ich mir echt denke, wenn jemand eine Zehnerkarte kauft, in einen Kurs Flow geht beispielsweise, ne, möchte so jemand dann ungefragt noch eine kleine, ein kleines psychisches Screening bekommen ja, von jemandem, der jetzt mal zwei Podcasts mit Gabor Matthe gehört hat. Ich spitze hier sehr zu. Und das kann sein, dass ich die eine oder den anderen von euch echt triggere. Ähm, das tut mir nicht leid, <lacht> sondern da kannst du selber gucken. Ne? Für mich sind solche Trigger bei solchen Themen immer ein Hinweis. Habe ich da selber eine Unsicherheit in mir? Ist da so eine Angst in mir? Fühle ich mich ertappt von etwas? Also, ich bitte wiederum um Selbstreflexion in dem Fall. Ähm das führt schnell auch in die Beschämung. Ja, also ich diagnostiziere etwas, ich erteile ungefragte Ratschläge und das wird dann oft auch noch auf eine Art und Weise getan, die einfach beschämend ist. Also, fangen wir an bei dem ungefragten, unerbietenen Assist, zum Beispiel im Brett, wenn du nicht Yoga praktizierst, das ist so ähm, die Push-Up-Position sozusagen, dass da die Bauchkraft unterstützt werden soll und da wird dann einfach an den Bauch hingelangt und so ein bisschen geknufft ne? und gesagt, sowas nach dem Motto, naja, dir schmeckt es ja auch. Ne? Da wird dann gelacht und das wird dann in so einer pseudo-liebevollen Art verpackt, aber vollkommen hirnlos und empathielos, ob eine Frau eventuell einfach auch ein Schamthema damit hat, ja? ähm, sich beschämt fühlt. Ähm, es kann beschämend sein, weil eine Schülerin, ein Schüler gebeten wird, vorne etwas vorzumachen. Auch das ist zum Beispiel eine große Übergriffigkeit, wenn dann jemand vor der ganzen Klasse gefragt wird, ja, kommst du mal vor, machst du das mal vor? Und die zum Beispiel sagen Nein, was ja schon großartig ist, weil sie sind offensichtlich fähig, Grenzen zu setzen und vor einer ganzen Gruppe zu sagen, ich möchte das heute nicht wird oft genug missachtet, wird dann mit Kommentaren wie, ja, aber du bist doch bei uns hier in der Ausbildung, bald äh, unterrichtest du selber, da musst du dich dran gewöhnen, jetzt stell dich mal nicht so an und so weiter und so fort kommentiert. Und ebenfalls aus Erzählungen kommt dann durchaus vor, dass jemand da vorne was vormacht, an dem Tag sich nicht so fit fühlt also das haut nicht so wirklich gut hin. Und dann Kommentare kommen wie, na, also das kannst du ja eigentlich besser und so weiter. Und dann siehst du, was für eine geistige Haltung dahinter steht. Das ganze Thema unserer Leistungsgesellschaft, das ganze Thema von patriarchalen Strukturen auch. Und ich sage gleich, was ich damit meine. Findet so seinen Weg von der sogenannten Außenwelt und der sogenannten Gesellschaft, deren Teil wir ja sind, ganz schnell in den Yogaraum, ins Yogastudio, wo Menschen oft einen Zufluchtsort von genau diesen Ansprüchen suchen und einen sicheren und geschützten Raum etablieren möchten in ihrem Leben. Fühlt sich jemand dann sicher und geschützt, selbst wenn du nicht der oder diejenige bist, die da auf der Matte vorne ist, allein das anzuschauen, mit anzuschauen, da geht jemand vor und dann wird das zu einem vorführen, ist hochgradig, hochgradig toxisch. Hm diese patriarchalen Strukturen, von denen ich gesprochen habe, damit meine ich nicht Männer, ja? <lacht> Sondern damit meine ich eine bestimmte Form der gesellschaftlichen Struktur und der Hierarchien, die wir lange, lange Zeit jetzt befolgt haben. Und wir merken ja im Aufbrechen dieser Strukturen, welche Turbulenzen, Auseinandersetzungen Ängste und so weiter es gesellschaftlich gibt, wenn immer mehr Menschen sagen, ich mache da nicht mehr mit. Und da gehören auch sehr viele Männer dazu, die sagen, ich habe die Schnauze voll von diesen patriarchalen Ideen, Konzepten und Strukturen. Patriarchal heißt für mich, es gibt so eine Top-to-bottom-Hierarchie auch. Ich bin nicht generell gegen Hierarchien. Wir Menschen haben die in irgendeiner Form immer kultiviert. Das ist ein anderes und großes Thema. Darauf gehe ich jetzt hier nicht weiter ein. Aber es ist gemeint, ich bin hier oben und du bist da unten. Und ich sage dir, wie es läuft. Und leider, leider, leider muss ich sagen, findet sich das meinem Geschmack nach viel zu oft. In der Yoga-Welt. Und das ist für Yoga-Lehrende eine riesige Herausforderung, nicht in diese Falle zu tappen. Denn andererseits kommen ja Menschen und zahlen auch Geld dafür, dass du sie anleitest. Aber Anleitung muss nicht patriarchal geprägt sein. Ja? Ähm... Patriarchales Verhalten, also ich diktiere hier, ich kommentiere, ich bewerte, ich ähm, lobe oder eben nicht, ne? hat viel mit der Egozentriertheit dann eines Lehrers und einer Lehrerin zu tun. Das ist eins der großen, großen, großen Themen im Yoga. Und sehr platt gesagt wird da vermittelt, ja, das Ego, das musst du loswerden. Also erstens, da wünsche ich dir viel Glück dabei. Und zweitens, ähm, es geht eher darum, jenseits des Egos zu schauen. Hinter dem, was in der Ich-Zentriertheit beheimatet ist. Die Ich-Zentriertheit und die Interpretation der 3D-Welt im Yoga sieht dann so aus, Punkt A, wie viele Schülerinnen und Schüler kommen. Wir lassen mal die wirtschaftlichen Aspekte beiseite jetzt einfach. Habe ich mehr Schüler und Schülerinnen als meine Kollegen, Kolleginnen in diesem Studio beispielsweise. Ähm, der Wert des eigenen Unterrichts wird an der Schüler und Schülerinnenzahl gemessen. Ich habe das persönlich sehr lange gemacht, ja. Da habe ich mir auch was eingebildet drauf, dass die Butz immer voll war und ich selten unter 30 Leute äh, dann irgendwann in den Klassen hatte. Also der, was der Raum halt gerade so fassen konnte. Ne? Ähm bis ich beispielsweise merkte, das brauche ich erstens überhaupt nicht und zweitens hat sich mein Unterrichtsstil auch verändert und mein eigener Anspruch daran, was ich vermittele. Und ich möchte gar nicht mehr so große Gruppen unterrichten, jetzt außer natürlich bei einem Special Event wie einem Festival oder solchen Dingen. Die Ich-Zentriertheit und die das Kreisen um das eigene, ja oft, eigentlich immer verletzte Ego, <lacht> ähm, hat dann auch damit zu tun, kann ich meine Schülerinnen und Schüler an mich binden, also ich beginne zu manipulieren. Ich beginne zu sagen, ja, das ist für mich das Allerwichtigste, dass ihr kommt, ja, ohne meinen Yoga-Unterricht, ähm, da wüsste ich gar nicht, was ich machen sollte, das ist so wichtig für mich. Ähm, da wird gesagt, es ist für mich die größte Freude, wenn wir zusammen sind und so weiter. Und das hört sich ja erstmal richtig sweet an. Ne? Ach, jemandem ist das so wichtig zu unterrichten, jemand ist das auch so wichtig, dass ich dabei bin, dass ich komme. Aber da gilt es fein hinzuhören. Ist das ein Dank dafür, dass dieses großartige System des Yoga geteilt wird, gemeinsam Erfahrungen gemacht werden, Vertrauen geschenkt wird? Oder ist es eine Manipulation, komm mal schön wieder und glaub ja nicht, dass du woanders was Besseres kriegst. Also das geht hin bis zu deutlichen Empfehlungen, zu welchen Lehrern und Lehrerinnen nicht gegangen werden sollte und in welche Studios nicht gegangen werden sollte. Man glaubt es nicht, aber das gibt es öfter, als man denkt. Und diese Egozentriertheit, die macht natürlich auch total unbeweglich, weil sie wird ja aus Angst gespeist. Also im Grunde bin ich unsicher. Ich habe einen Selbstwert, der sich ausschließlich aus Feedback aus der Außenwelt nährt und nicht aus mir selbst und aus meiner Verbindung zur Quelle, zum Göttlichen, wovon der Yoga ja eigentlich spricht. Und das macht mich ängstlich und das kommt aus Angst und es füttert die Angst. Also da entsteht so ein Kreislauf und was macht Angst? Angst macht uns starr und unbeweglich. Und auch da, mehrere Geschichten, keine Einzelfälle, ja, ich spreche auch über die letzten zehn Jahre, was ich da so mitbekommen habe, sind ausreichend und zu viele Lehrer und Lehrerinnen nicht in der Lage, jemanden mit speziellen Bedürfnissen, zum Beispiel durch eine körperliche Einschränkung angemessen unterrichten zu können, einfach weil therapeutisches Yoga beispielsweise nicht ihr Fokus ist. Das ist ja kein Mangel, das ist eine persönliche Entscheidung, ob das eine Richtung ist, in die ich gehen möchte, als Lehrer, als Lehrerin oder nicht. Interessant wird es dann und toxisch wird es dann, wenn quasi vermittelt wird, ja, du kannst ja kein Yoga üben. Also ich hatte lange Zeit einen nicht sehenden Yogaschüler überwiegend im Einzelunterricht, aber durch diese Anpassungen, die er da gelernt hat, auch regelmäßig in Gruppenkursen, der öfter gehört hatte, ja, also du kannst ja nicht gucken, was ich vormache, also kannst du kein Yoga üben. Ich muss lachen, weil es bitter ist, ne? Das ist auch nur eine Überforderungsreaktion, gerade wenn du mich lachen hörst, ähm, eine Einzelschülerin, die ein Bein amputiert bekommen hatte, aufgrund einer schweren Erkrankung. Und wo es dann hieß, ja, jetzt kannst du ja leider kein Yoga mehr praktizieren. Mhm, okay. Also erstens gibt es genügend Asanas, für die ich nicht auf zwei Beinen stehen muss. Und zweitens besteht Yoga nicht nur aus Asana. Es gibt eine reiche Welt der Atemarbeit des Pranayams, der Meditation, des Chantens, des Rezitierens, des Schriftstudiums. Okay, <lacht> ich habe lange und wundervoll mit ihr gearbeitet. Eine Schülerin, die eine Einschränkung angeborenerweise an einer Hand hat und der beispielsweise Stützpositionen die im Vinyasa-Yoga gerade auch im Hatha-Yoga viel vorkommen, ne? Vierfußstand, Hund, Brett, also es wird relativ viel gestützt. tatsächlich hörte, als sie sich für eine Ausbildung als zur Yoga-Lehrerin umschaute und Probestunden machte, also schnupperte in die diversen Studios rein, die da hören musste. Ja, also wir üben hier schon körperlich recht fordernd. Und mit deiner Hand, das wird schwierig. Ja, also äh, da <lacht> müsstest du gucken, ob du das machen kannst. Ich sage immer gut für mich, ne, dass es solche Lehrer und Lehrerinnen und Studios gibt, aber ich finde es schlimm für die Yoga-Welt. Ich finde es einfach schlimm, weil es Menschen das Gefühl vermittelt, ich bin nicht gut genug. Ich muss eigentlich erst bestimmte Voraussetzungen schon mitbringen, um Yoga überhaupt praktizieren zu können. Wenn ich die nicht habe oder gar eine Einschränkung habe, dann bin ich hier nicht erwünscht. Letzte Anekdote dazu. Ja, der Ehemann einer Lehrerin, der schwere Bandscheibenvorfälle hatte, Jahre von Schmerzen hinter sich hatte, und sich dann doch mal in einen Yogakurs wagte, um etwas für seine Rückengesundheit zu tun. Menschen, die lange Zeit Schmerzen hatten, auch durch Verletzungen ähm, oder so physische Traumata, haben oft nicht nur ein Schmerzgedächtnis, sondern bekommen auch so eine Art von Bewegungsangst, so ein Vermeidungsverhalten, einfach weil sie begründeterweise und verständlicherweise Angst haben, wieder in diesen Zustand zurückzukommen. Das heißt, ähm, da darf man sensibel und achtsam damit umgehen und sehr viel Raum lassen, wo sich ein Schüler, eine Schülerin sicher und wohl fühlt und die Grenzen langsam, sanft und vor allem von Seiten des Schülers und der Schülerin geführt erweitern. Jetzt hat dieser gute Mann in seiner ersten Yoga-Klasse einfach Übungen empfohlen bekommen, von denen er sagte, das mache ich jetzt nicht. Das fühlt sich für mich nicht richtig an. Ich habe Angst, mich wieder zu verletzen. Und natürlich soll man den oder diejenige da nicht einfach stehen lassen und sagen, ja gut, dann halt nicht. Aber zu sagen, ja, das gehört aber dazu, wenn du das jetzt nicht machst, dann wird das nie besser, ist eine toxische Art, damit umzugehen. Und eine dumme Art, muss ich auch sagen, denn das Ergebnis war, dass der sagte, ich komme nie wieder. <lacht> ich gehe da nie wieder hin. Ich fürchte, er wird auch das Thema Yoga für sich gestrichen haben. Also, toxisches Yoga von der Lehrer- und Lehrerinnenseite ist, ein übergriffiges, unqualifiziertes, von patriarchalen Strukturen geprägtes, egozentriertes, unbewegliches und auch beschämendes, manipulatives Verhalten. Und da kann ich nur sagen, wenn du das feststellst für dich, nimm die Füße in die Hände und lauf. Ja, das ist etwas, was du in deiner Welt nicht brauchst. Das kann jedem Lehrer und jeder Lehrerin auch mal passieren. In dem Fall ist mein Vorschlag, wirklich den Mut zusammenzunehmen und so fair zu sein, gerade wenn das jemand ist, mit dem du lange arbeitest, vielleicht schon, ähm etwas dazu zu sagen und zu sagen, hör mal, der Kommentar neulich, ich fand den echt unangemessen, das hat mich getroffen und verletzt und so dem Lehrer, der Lehrerin eine Chance zu geben, sich dazu zu äußern oder es zu reflektieren und wahrzunehmen. Ja, wenn es ein nachhaltiges Verhalten über Jahre und Jahrzehnte hinweg ist, frag dich, ob du das in deinem Leben wirklich brauchst. Weil die Yoga-Techniken haben das Potenzial auch, wie soll ich es jetzt formulieren? Lass mich noch einen Augenblick überlegen, dass wir uns selbst als giftig und toxisch und falsch empfinden. Ja, das geht schon los beim physischen Detox. Ich weiß persönlich sehr, sehr gut um die heilsamen Effekte des Fastens in all seinen Formen, das ist großartig. Aber es gibt Menschen, die das Gefühl haben, im Grunde sie vergiften sich mit einem Stück Schokolade. Ja, das kann bis in eine Essstörung führen, Orthorexie heißt die, soweit ich weiß. Ähm, du schickst mir einen Kommentar, wenn ich da falsch liege, also dass du Angst vor ungesundem Essen regelrecht bekommst dieses Giftige kann sich bis in das Empfinden ziehen, meine Gefühle und meine Gedanken sind toxisch, ich brauche da einen T Detox. Eben zum Beispiel, ich muss doch mein Ego loswerden, wie kann ich da überhaupt für meine Bedürfnisse einstehen? Ähm, das kann dazu führen, wie kann ich denn Grenzen setzen, wenn ich doch grenzenlose Hingabe üben soll? Wie kann ich sogenannte negative Gefühle wie Trauer, Wut, Angst prozessieren und mich mit ihnen so anfreunden, dass ich mit ihnen und nicht gegen sie arbeiten kann, wenn ich doch immer in der Zufriedenheit, in der Dankbarkeit und im High-Vibe sein soll. Das heißt, auch hier geht es natürlich sehr um die Vermittlung, aber wir können, wenn es blöd läuft, so weit kommen, dass wir selbst beginnen, Yoga für uns toxisch zu interpretieren, sodass sich das eher gegen uns richtet, als dass es für uns arbeitet. Und ich sage das seit von Beginn an, seit ich unterrichte, und ich habe das vor allem früher bezogen auf Asana, also die Körperhaltungen gesagt, jetzt sage ich das auch auf die Philosophie und die Energetik bezogen, Yoga ist für den Menschen da und nicht der Mensch für Yoga. Das ist für mich... Eine Aussage, die ich jetzt einfach mal stehen lasse, denn ich denke, es ist klar genug, was das dann heißt, wie du deine Yoga-Praxis für dich nutzt. Und das heißt nicht, dass du nicht tief gehst, das heißt nicht, dass es nicht mal unangenehm wird. Wenn das nicht passiert, passiert auch nicht viel, ganz ehrlich gesagt. Aber es kann ein Ausmaß erreichen, wo du das Gefühl hast, einfach noch nicht weit genug zu sein, ja. Und vielleicht hast du auch das schon von Lehrern oder Lehrerinnen gehört. Ja gut, das ist halt bei dir so, weil du bist einfach noch nicht so weit. Ne? Auch so eine toxische Aussage. Und jetzt komme ich zum Abschluss mal ähm, auf die andere Seite, nämlich die Seite der Lehrer und Lehrerinnen, die es teilweise echt schwer haben mit ihren Schülern und Schülerinnen. Was heißt das? Das geht schon los mit Lehrer, äh, mit Schülern und Schülerinnen, die kommen und dir erstmal neu bei dir sind und dir erstmal erzählen, dass sie weltweit schon Yoga geübt haben und dass sie mit den bekanntesten Lehrern und Lehrerinnen geübt haben und dir so eine Namensliste aufzählen, damit du gleich weißt, ne, wo du stehst in ihrer Rangliste und dass du dir mal richtig schön Mühe gibst, bitte. Das sind Schülerinnen und Schüler, die nach einer harten Corona-Zeit, die jedes Studio enorm was gekostet hat, und damit dabei rede ich nicht nur von Geld, wieder kommen und nachdem vielleicht wochenlang die Klassen sich über drei Leute, fünf Leute, sieben Leute mal wieder etwas mehr füllen und das erste Mal sind vielleicht zwölf, dreizehn, vierzehn, zwanzig wieder da, die Augenbrauen hochziehen und sagen, ja, also das ist mir jetzt aber wirklich zu voll. Das ist ja total unschön. Ne? Und du dir dastehst und dir denkst, oh, endlich kann ich vielleicht diesen Monat meine Miete wieder aus den Einnahmen bestreiten und nicht aus meinen Rücklagen. <lacht> ähm, das sind Schüler und Schülerinnen, die nach der Klasse ankommen und deine Musik, wenn du welche benutzt, kommentieren ähm, was sie jetzt irgendwie gut fanden und nicht gut fanden. Hier geht es nicht um freundliches, ehrliches Feedback, ja. Ich hoffe, das ist klar. Sondern es geht darum, dass gesagt wird, ja, also das äh, Shavasana-Lied hat mir meine Schlussentspannung total versaut. Ne? Das ist toxisch. Nicht toxisch wäre, also heute hatte ich eine Advanced-Shavasana-Übung bei dir, weil dieses Lied macht mich wahnsinnig, da konnte ich mal richtig üben, mich vom Außen zu entkoppeln. Mit so einem Grinsen. Das ist nicht toxisches Feedback. Ja, du bist natürlich frei mitzuteilen, wie dir das gefallen hat, aber das kann auch so und so passieren. Es gibt wo es dann weitergeht, Schülerinnen, Schüler, wenn du zum Beispiel Zusatzangebote über deine Gruppenkurse hinaus hast, beispielsweise Einzelsessions, beispielsweise bietest du auch ähm, Coachings an, die versuchen, irgendwie für ihre 14 bis 18 Euro für den Drop-In, nachdem sie dann von dir Tee bekommen haben, eineinhalb Stunden Praxis bekommen haben, danach vielleicht noch mal Tee und einen kleinen Ratschlag, noch versuchen, eine kostenfreie Coaching-Session rauszuhauen und rauszuschlagen. Oder ein Private, ja, in dem sie sagen, oh, kannst du noch mal gucken? Und da geht es nicht um die fünf oder zehn Minuten, sondern ich rede davon, dass das eine halbe Stunde bis Stunde teilweise wird. Ähm, die ihren... Kram bei dir abladen. Ja, und das tun die nicht aus böser aus böse Absicht heraus. Sie sitzen nicht daheim und überlegen sich, wie könnte ich mich denn heute toxisch in meiner Yoga-Klasse und meiner Yogalehrerin, meinem Yogalehrer gegenüber verhalten, sondern eben es menschelt. Es sind einfach unbewusste Dinge, die da passieren. Auch dass sie, auch Schüler und Schülerinnen sind manipulativ, ja. Ähm, die sind zweimal bei dir im Unterricht und sagen, du hast mein Leben verändert und die Tränen der Rührung fließen schon und hängen dir schon am Hals in festen Umarmungen. Ja, und ähm, das ist in dem Moment sicher ehrlich gemeint, aber es hat was Manipulatives, das kannst du spüren, ob es einfach ein ehrlicher Gefühlsausdruck ist oder ob es eine manipulative, unbewusste Technik ist, dass du immer besonderes Augenmerk auf diesen Menschen legst, dass du immer guckst, wie geht es diesen Menschen, dass da immer eine extra vegane Wurst rausspringt für diesen Menschen. Und du fühlst dich vielleicht total geschmeichelt. Da kommt das Ego wieder an den Start, ja. Die oder der hat gesagt, ich bin die beste Lehrerin, die die jemals hatten. Sie haben noch nie eine solche Yoga-Erfahrung gehabt und so weiter und so fort. Also nimm das an, vor allem wenn du den Eindruck hast, es ist wirklich ein spontaner, ehrlicher Gefühlsausdruck, Lass es da, wo es ist, es steht einfach im Raum und zieh dir den Schuh nicht an, wenn du schon so ein Gespür hast, hier möchte jemand mich an sich binden in irgendeiner Form. Da kannst du jetzt sagen, ja, also was soll denn das jetzt heißen, um Gottes Willen, soll ich jetzt da immer auf Eierschalen laufen, immer total vorsichtig sein, darf ich gar nichts mehr sagen und so weiter. Ähm, nein, das ist damit nicht gemeint. Es geht darum, dass Yoga mittlerweile so eine Szene und Welt geworden ist. Ich finde das gut, weil das auch heißt, dass sich das verbreitet. Ich finde es nicht gut, weil es so sehr sich an der Außenwelt festklebt ähm, an dem Feedback auch der Außenwelt, dass den Raum, den Yoga erstmal für dich schafft, in dir und um dich herum, das hat auch eine Distanz. Das heißt nicht, dass ich distanziert mit meinen Schülern oder Schülerinnen bin. Ähm, ich herze und drücke die sehr gerne. Ja, und ich unterhalte mich sehr gerne mit ihnen. Es geht um eine innere Haltung. Ja, ähm, es geht darum, dass Yoga dich immer und immer und immer wieder auf dich selbst zurückwirft. Und da darf der Faktor der Selbstreflexion ein großer sein. Ja, und das darf auch kommuniziert werden, wenn du gerade als Lehrende und als Lehrender etwas nicht weißt, mit etwas unsicher bist. Ähm, das ist keine Schwäche, das ist eine Stärke. Wenn du um deine Stärken weißt, dann hast du kein Problem damit, auch zu sagen, hör mal, das ist nicht mein Gebiet, ja, da weiß ich zu wenig drüber, um dir etwas dazu zu sagen. Ähm, ein Thema, das ich mehr und mehr und mehr in meine Ausbildungen auch bringe, was ich ohne dieses Schlagwort des Toxic Yoga in meinem Philosophieunterricht, auch in Advanced Trainings schon seit Jahren vermittele und ich bin jetzt Wirklich dankbar, dass ich in den letzten sechs Monaten so krasse, heftige und toxische Geschichten aus der Yoga-Welt nochmal gehört habe, dass es mich jetzt doch gerissen hat, dazu mal was zu sagen und für das Thema zu sensibilisieren, denn Yoga ist mir persönlich viel zu kostbar, als dass ich... einfach hinnehmen möchte, dass persönliche Ego-Themen, Projektionen und so weiter in einer Art und Weise in den Yoga-Unterricht geschleppt werden, dass Menschen sich dort nicht oder nicht mehr sicher fühlen. Denn das müssen wir uns auch bewusst machen. Ja, Yoga ist jetzt auch ein Lifestyle-Thema. Man macht oder beginnt mit Yoga auch gerne, weil es einfach auch eine Form von Conscious Movement, ich spreche hier wieder neu Neudeutsch, ist, das jetzt so dazugehört, auch zu den modernen Bewegungsformen, finde ich mega, finde ich gut, finde ich super, ähm. Es ist aber immer noch so, dass viele Menschen kommen, weil sie Schmerzen haben, weil sie wirklich unter Stress leiden, weil sie ähm, einen Verlust erlitten haben, einen Shift in ihrem Leben, der schmerzhaft war und sie einen Kontrollverlust zum Beispiel erlitten haben. Und das heißt nicht, dass du als Yoga-Lehrerin oder Lehrer jetzt eine psychologische Ausbildung brauchst, dass du ein Traumatherapeut sein sollst. Bitte, das meine ich damit nicht. Ich meine nur, sei dir bewusst, was du anbietest und das ist genug. Und halte und schaffe einen Raum der Erholung, der Sicherheit und auch der Individualität. Das habe ich gestern erst in meinem Kurs erfahren dürfen. Ich habe es gewagt. Ne? Ich bin auch eine Lehrerin, die sehr klar anleitet. Ich schätze auch Ausrichtungen sehr. Das gehört aus vielen Gründen immer noch zu dem, was ich für mich als kostbar und wichtig im Yoga erachte. Gestern habe ich eine Klasse im intuitiven Yoga unterrichtet, wo ich das Minimum an Rahmen vorgegeben habe. Also ich habe meine Rolle als Lehrerin weiter angenommen und erfüllt. Aber ich hatte es ausschließlich mit wirklich erfahrenen Yogis und Yoginis zu tun und habe denen ganz viel Raum gelassen, wirklich ihre Systeme, Körper, Geist, Psyche, miteinander kommunizieren zu lassen und das war eine berührend schöne Klasse und es hat mich sehr berührt, diese Menschen in ihrer Individualität zu sehen ohne jede Bewertung und die tiefe Entspannung, die sich dadurch eingestellt hat, die war fantastisch, ja, ähm, und ich habe mir währenddessen so gedacht, ist es am Ende des Tages nicht so, dass das beste Lob für dich als Lehrerin, als Lehrer wäre, im Grunde, dass deine Schülerinnen und Schüler dich nicht mehr brauchen und dich vielleicht sogar überholen. Was auch immer das heißen mag, dann hast du einen richtig guten Job gemacht. <lacht> ähm... Es gibt dann immer noch andere Werte und du sagst, ja und, und, und wie soll ich dann mein Studio aufrechterhalten? Ja, da hast du andere Werte noch, die du da lieferst, nämlich Gemeinschaft und Erfahrungen und Erlebnisse, ähm, Dinge, die in unserer heutigen Zeit immer kostbarer werden. Ja, ein spannendes Thema, ich freue mich sehr auf Rückmeldungen dazu. Ich denke auch, dass das nicht das letzte Mal sein wird, dass ich darüber spreche. Ähm, ich habe die erste Anfrage in einem externen Teacher-Training, das ins Training explizit mit reinzubringen. Ich lasse gerade mein System innerlich daran arbeiten, wie ein Workshop, eine Fortbildung zu dem Thema aussehen könnte. Denn ich meine das nicht als Angriff, sondern ich meine es als Chance, dass wir die neuen Räume, die wir uns in unserer Zeit erobern und unser immer wachsendes Wissen über Neurologie, Psychologie, ähm, Energetik nutzen, unsere Welt besser zu machen und damit natürlich auch Unsere Yoga-Welt. Ich wünsche dir wundervolle Klassen. Ich wünsche dir eine wundervolle Yoga-Erfahrung. Ich freue mich, wie gesagt, auf Feedback, auf deine Kommentare, Nachrichten und wünsche dir einen wunder-, wunder-, wundervollen Tag. Falls du dich für meine Ausbildungen interessierst in der Shantissima Academy, schau doch gerne unter www.shantissima.de. Ich verlinke unseren Academy-Bereich mal in den Shownotes. Es gibt wundervolle Basisausbildungen. Es gibt tolle Fortbildungen in diesem und im nächsten Jahr vor allem auch. Und ich freue mich, wenn ich dich auf der Matte, online, in einer Ausbildung oder wo auch immer auch mal persönlich sehe. Herzliche Grüße. Vielen Dank fürs Zuhören.